0: We'll <laughs> back. Welkom en goede avond. Om negen uur start de avondklok en tot die tijd zijn wij er met een corona-update. Um, pop is uitgesteld. Wat betekent dit voor de organisatie en wat betekent dat voor muzikanten? Het zal je maar gebeuren. Negen weken op een IC, 40 dagen in coma. We vragen het zometeen Henk Nauws, maar ook zijn fysiotherapeut, die probeert hem op te lappen. Dan de laatste stand van zaken met huisarts Frank van Kemenade en burgemeester Wilma Delissen. En alle vragen komen binnen bij Jurie Buis. En hij zal ze weer ordenen en terug laten komen in de uitzending Jury.
1: Ja. Mocht je je nu afvragen, werkt dat ook alweer? Je kunt je vragen insturen via corona-omroepnm.nl. en dan worden ze hier... Handelt. Je ziet het e-mailadres hier ook nog even op het scherm. Ben jij nog wel op tijd thuis straks, Pascal?
0: Ik ben op tijd thuis, want ik woon hier nou om de
1: hoek bij. Oh ja, nou hebben we wel lukt een heel goed voordeel.
0: Ja, en misschien uh, hebben wij wel een, hoe heet dat, een verklaring nodig om op straat te mogen gaan. Want u heeft ze al voor u liggen, hè?
2: Ja, ik heb ze even uitgeprint omdat ik hem natuurlijk zelf ook nodig heb. Mocht er echt een calamiteit zijn, ik moet s'nachts uh, zou op pad moeten, dan moet ik natuurlijk zelf ook een verklaring hebben. Dus. Uh, ja, met de ingang van de avondklok uh, vanaf vanavond 9 uur zijn er ja. twee uh, formulieren die je nodig hebt, mocht je naar buiten moeten.
0: Ja. En... We zien een formulier nu in beeld, ja? althans, we zagen een formulier. Misschien kunnen we hem nog even terugzien. Dit is het formulier. Voor wie is dat bedoeld? Voor de werkgever?
2: Ja, dit is dus de mensen die namens de werkgever op pad moeten. Die dus na negen uur ook echt om wat voor reden dan ook vanuit hun werk op pad moeten. En dan is er nog een eigen verklaring die ik hier meegenomen heb. En dat betekent dat als jij mantelzorg moet verlenen... of je hebt om wat voor reden dan ook dat er een calamiteit is en je moet naar buiten... dan moet je zorgen dat je een eigen verklaring bij je hebt. En ja, die formulieren zijn te downloaden via rijksoverheid.nl. En daar vind je ook alle informatie die erbij hoort.
0: Oké. Okay. Um, ja, die avondklok. Een ingrijpend iets, maar uh, u staat er helemaal achter. Of, nou ja, het is... uh, of mag u daar geen mening over de, uh, hebben? Nou
2: ja, ik, 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 we kunnen er natuurlijk met elkaar van alles van vinden. Uh, maar ja, de, de kracht van de avondklok moet dus zijn... Ja, dat dat virus de genadeklap toegebracht wordt. Dat is natuurlijk de basis waarom we dit gaan doen. Dus ik doe ook een beroep op iedereen... om geen misbruik te maken van die formulieren en dergelijke. Uh, is overigens ook strafbaar op het moment dat je hem echt invult... en je zou op straat zijn en het klopt niet... de gegevens die je erop geschreven hebt. Maar we hebben dit echt nodig... Om om ervoor te zorgen dat dat virus nu ingetoomd gaat worden. Anders gaan we er niet komen met elkaar. Ja.
0: U heeft ook de laatste cijfers.
2: Ja, ik heb straks nog even gekeken van het weekcijfer dus in, in Pellema's. De laatste zeven dagen 132 besmettingen geconstateerd. Wat hoger dan een, een week geleden. Maar als je ziet in de regio, dan blijven we toch mooi onderaan de staart hangen. Dus op, wat dat betreft goed. Ja. Hou vol. Dus,
0: maar het laatste nieuws, ik hoorde het ook eens over stagneren. Van de Precies. cijfers. Nou, we hadden
3: eigenlijk gehoopt dat met de maatregelen, met de lockdown, de cijfers aanzienlijk naar beneden zouden gaan. Mm -hmm. En het, het, het spuit niet omhoog. Hè. We hadden ook uh, een maand geleden zeiden mm -hmm. we er zal wel een piek komen, een gigantische piek, gaat helemaal fout. Gelukkig niet, dat is niet gebeurd. Mm -hmm. Maar door de lockdown zou je het effect moeten krijgen dat het aan toch wat daalt. Ja. En dat doet het niet.
0: Ja, want u heeft ook... Uh volgens mij iets meegenomen om te laten zien wat de cijfers doen, hè, dacht ik.
3: Nou, ik heb iets meegenomen. Het zal wel in beeld komen, hopelijk. Uh, kijk, wat, wat ik me afvraag, en heel veel van onze kijkers zullen zich dat ook afvragen... God, die, die, al die maatregelen, nu weer hè, de lockdown, nu weer de avondklok... Uh, is dat nou wel nodig? Want het gaat eigenlijk toch niet zo heel beroerd slecht... Mm -hmm. Want het blijft een beetje constant. En als je hier naar het grafiekje kijkt... dan zie je 15 januari, 19 januari... Ja, dan onze klassieke variant... dus klassieke virus zoals we dat nu kennen... Ja. dat langzaam toch een beetje wordt ingedampt. Dat zou je verwachten... dat dat over een maand, anderhalve maand... toch een, een ja, aardig weg is. De, de gedachte die het OMT heeft... om juist al die maatregelen vol in te zetten... is dat men heel bang is... als het grafiekje nog even terug kan komen... dat uh, de Britse variant, de blauwe... Mm -hmm dat die de overhand gaat krijgen. En dat is ook zo. In Nederland zijn er best veel mensen al die die Britse variant bij zich dragen. Ja. En dat ding, dat is razend besmettelijk. 70% meer dan normaal. En dat uh, gaat exponentieel stijgen. En als het grafiekje weer even terugkomt... dan zie je dat dat blauwe, dat blauwe uh, balkje, dat, dat zie je, dat wordt... Steeds groter. En je ziet dan eind februari mm -hmm. dat we verwachten dat die Britse variant over gaat nemen en zich als een, als een bom eigenlijk gaat verspreiden door, over de bevolking. En, uh, en, en dus meer besmettingen geeft, dus meer besmetting is meer ziekenhuisopnames, is meer IC-opnames. En uh, ja, ik las dat uh, in het slechtste scenario in. Maart, april, de 100 mensen per dag op de IC zouden moeten worden opgenomen als we niks doen. Ja. Nou, daar is het OMT op aan het anticiperen. Maar
0: daar zijn de meningen verdeeld over, hè? want het reproductiegetal gaat dan ja. alle waarschijnlijkheid omhoog. Maar ik hoorde de president van Groot-Brittannië, Johnson, al zeggen: ja, het is ook dodelijker. Is dat zo?
3: Nee, is nog niet aangetoond. Nee, hij, hij, hij heeft het idee dat het virus iets dodelijker zou zijn, dat er iets meer mensen zouden sterven. Mm -hmm. Maar de, wetenschappelijk is dat nu niet aangetoond. Nee. nee.
0: Dus zij heeft zijn mond een beetje voorbij.
3: Gegeven. Ja, nou ja, waar je hiermee te maken hebt, ik las het in de krant, is een preventieparadox. Misschien is het aardig om even te noemen. Zo'n OMT, zo onze regering, zit in een, in, een, in een tweestrijd. Wat moeten we doen? Moeten we zeggen, nou laten we toch maar gewoon even lopen, die lockdown weg, die, die avondklok weg. En als het direct omhoog gaat, dan grijpen we in. Mm -hmm. Met het risico dat je te laat bent en dat dan achteraf wordt gezegd, had nou maar eerder ingegrepen, eigenlijk een beetje het verhaal uh, wat we eigenlijk van de zomer hebben meegemaakt, hebben we het ja. ook even laten lopen. Of anders, je kunt ook zeggen, we gaan er vol in, uh, lockdown, uh, 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 avondklok, uh, zorg dat er niks kan gebeuren, zodat we de cijfers sowieso laag houden. Waarbij je wellicht achteraf dan zegt, eigenlijk niet nodig geweest, het is een beetje overdun. Nou ja, better safe sorry zeg ik altijd, maar dat, nou, dit grafiek wat ik net liet zien, uh, laat zien dat het, het laatste door de regering wordt gedaan en ik denk heel erg wijs. Ja,
0: um, het tweede wat, wat, wat u heeft meegenomen heeft met de, de beschikbaarheid van de vaccins te maken.
3: Ja. Daar nou ja, heeft u ook een uh, nou ja, in, 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 onze, in onze regio zijn we op dit moment ontzettend druk bezig om het vaccinatieplan uh, uit te rollen. Uh, GGD en ons vaccinatieteam, waar ik ook lid van ben, doet daar zijn uiterste best voor. En per week, per halve week, per paar dagen wordt dat bijgesteld. Mm -hmm. uh, en je ziet hier het aantal beschikbare vaccins. Van Fijns bovenaan, dan moderne, AstraZeneca. Dat zijn de drie die eigenlijk op dit moment erg in beeld zijn. En de aantallen die worden geleverd. En op grond daarvan wordt beleid gemaakt. Maar als je de krant gelezen hebt, zie je dat AstraZeneca, maar dus zijn 2,3 miljoen, maar de helft kan leveren. Ja, hoe kan, de, hoe kan dat? dat? Nou ja, bij AstraZeneca zijn het productieproblemen. Een ja. fabriek produceert niet zoveel als zou moeten. Ja. Uh, nou ja. Uh, en dan, dan kunnen ze dus niet zoveel leveren. En ik verwacht in de toekomst, hè, als je die andere getallen uh, ziet... Dat, uh, dat het goed is om als prognose te hebben. Maar het zou me niks verbazen als dat toch weer bijgesteld moet worden. Waardoor het plan om te vaccineren moet bijgesteld worden. Ja. Iedereen staat klaar om dan met volle stoom te gaan vaccineren. GGD's hebben locaties klaargemaakt, huisartsen staan klaar. Komende week worden de 90-plussers... als eerste groep na de instellingen en de gezondheidszorgwerkers gaan gevaccineerd worden, ofwel op locatie, of worden bezocht. Mm -hmm. uh, daar worden nu de selecties voor gemaakt. En uh, mensen krijgen van de huisarts een uitnodiging thuisgestuurd. Waarschijnlijk maandag, dinsdag, de 90-plussers. En uh, nou, de mobiele mensen kunnen heel snel op de, mobiele, of op de uh, locatie van de GGD terecht. Kunnen gelijk een afspraak maken na dinsdag. En de niet-mobiele 90-plussers worden... Op een andere manier thuis gevaccineerd. Ja. En daar hebben we de woensdag weer vergadering over. En zo gaat dat stap voor stap, afhankelijk van beschikbaarheid van vaccins, gaat dat vooruit. En op dinsdag en op donderdag is een vaccinatie Daarom doen we dat twee keer Mocht per week. precies.
0: Ja. Eventueel nieuws zijn, dan komt dat ja. dan. We hebben aan de lijn Bob Vossemans, de burgemeester van de gemeente Bezel. Goedenavond.
4: Goedenavond daar aan de andere kant van de Maas.
0: Ja, uh, om negen uur gaat de avondklok in. Um, ja, u mag natuurlijk in uw functie uh, geen gevoelige politieke uitspraken doen. Hè. Dat mag uh, mevrouw Delissen misschien ook niet. Maar ik ga toch vragen, bent u het eens met de keuze van de regering?
4: Nou, allereerst uh, moet ook een burgemeester hopelijk de ruimte hebben om um, zijn of haar meningen te geven. En um, ik ben overtuigd, um, voorstander van, uh, van de avondklok, niet dat ik er blij mee ben, uh, dus liever niet. Mm -hmm. Maar ik zie wel in, en dan sluit ik me ook aan bij wat, uh, wat mijn collega uh, ook daarover zei, volgens mij om echt er nu voor te zorgen dat we die genadeklap uitdelen aan dat virus, ontkom je er volgens mij niet aan. Want ja, de, de, de besmettingen zitten toch echt nog vooral in de, in de thuisbezoekjes, hè, procentueel. Mm -hmm. ja, volgens mij um, um, maak je dat hiermee toch weer een stukje minder makkelijk.
0: Ja, de lijst van uitzonderingen is wel heel erg groot. Hè? Hoe gaat u dat handhaven?
4: Ja, ja dus, het uh, is dus overigens typisch uh, Nederlands vind ik wel dat we uh, meteen, hè, dat zien we ook in ons burgemeesteroverleg, daar was uh, de burgemeester Delis ook bij aanwezig, uh, van alle kanten natuurlijk vragen krijgen van ja, maar dit is een uitzondering en dat is een uitzondering hè, vanuit, de, vanuit onze gemeenschappen. Um, dus het is wel typisch om meteen te kijken van ja, maar ben ik niet gewoon toch een uitzondering? Mm. Um, uh, dus het bureau verstand van mensen... Houd je nou uh, voor de time being daar aan, want dan uh, kunnen we echt uh, slagen maken. Dat zou volgens mij de basis moeten zijn. Mm -hmm. ja, en verder zal het uh, best aanpoeten zijn om het goed te handhaven. Ik heb wel vertrouwen in uh, hoe de politie dat hier in uh, Noord- en Middel-Limburg doet. Uh, mm -hmm. We gaan de komende dagen wel even extra gas geven daar. Maar het blijft uiteindelijk, het hangt of staat ook bij, het gedrag van onze immigranten.
0: Ja, maar als iemand nou een uh, dromerige wandeling maakt langs de Maas en even de tijd is vergeten... Uh, en opeens uh, ziet de politie dat, wordt hij dan in de kraag gegrepen?
4: Nou, dan wordt hij zeker aangesproken. En ik denk dat onze premier dat heel mooi uh, in, in de persconferentie op een van de vragen ook uh, antwoordde. Uh, we, we, mensen gaan uh, echt niet naar de gevangenis op het moment dat ze daarop aangesproken worden. Maar um, mensen, boerenverstand, uh, je wordt aangesproken. Je bent echt in overtreding als je niet met een goede re reden op straat bent. Maar laat het gewoon niet zo ver komen.
0: Nee. Um, nou zegt hier uh, meneer Van Keeman al dat uh, binnenkort de 90-plussers uh, gevaccineerd worden. Vanuit Bezel gaan ze dan naar. Ik kijk meneer Van Keeman even aan.
3: Waar? In onze veiligheidsregio. Ik denk vanuit Bezel naar Venlo. Blerik. Of naar Brerik. Ven, ja, Venlo Blerik. Ja.
0: ja. Van ik, ja. ja. Um, ja is, daar, is daar reuring over uh, bij u in de gemeente? Van, wa, wa, waarom kan dat niet sneller of uh, gaat het al snel genoeg?
4: Nou, ik merk, ik merk dat er zeker veel vragen over komen. Ik was zelf vorige week, net voordat zeg maar, de, de vaccinatielocatie in Blerik open ging... mocht ik even, even komen kijken. En nou, wat, wat daarvan net ook gezegd werd... De infrastructuur die ligt er. Op het moment dat de vaccins geleverd worden, kunnen wij met elkaar uh, in rap tempo de mensen vaccineren. En in die zin uh, merk ik uh, daar een bezel uh, inderdaad een nieuwsgierigheid naar. Uh, natuurlijk, het kan allemaal niet snel genoeg zijn, maar ik merk niet, als je daar ook naar nou op zoek bent, nou echt een, een hele grote ontevredenheid. We willen gewoon heel graag naar die vaccinatie toe, omdat, de sleutel is, omdat dat de sleutel is naar meer vrijheid weer.
0: Ja, uh, tot zover. Uh, dank, meneer Vossermans, uh, En tot de volgende keer.
4: Dankjewel wel en succes met jullie uitzending Oké.
0: Okay. Ja, mevrouw Delen, is nu ook de vraag. Het uh, nou, is typisch Nederlands, hoor ik al zeggen. Maar ik, ben, ik kom ook uit Nederland. Uh, hoe wordt er gehandhaafd? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou oh ja, we hebben in ieder geval. Uh, de politie heeft afspraken gemaakt. dat op het moment dat ze echt grove consta uh, overtredingen constateren. dat er ook echt daadwerkelijk bekeuringen uitgeschreven worden: hm. 95 euro per, uh, per bekeuring. Um, en ik krijg zojuist het bericht net voordat ik hier naartoe kwam. Dat, want de BOA's mogen in principe uh, niet handhaven op nee. deze wet. Omdat het een bijzonder uh, fenomeen is. Uit een hele oude wet die uit de kast gehaald is. Uh, maar vanaf volgende week gaan ze toch kijken of de BOA's wel mogen optreden. Ook bij overtreding van de avondklok bijvoorbeeld. Okay. Omdat we gewoon ja, te weinig capaciteit hebben op politie. Ja. En daar moet goedkeuring voor komen. En dan kunnen de BOA's ook, uh, ook optreden. Ja. Dus ja, het, het is wel een waarschuwing. Maar misschien want dat is vandaag nog niet uh, genoemd. Behalve de avondklok gaat natuurlijk ook het aantal bezoekers... wat ja. je thuis mag ontvangen, terug van twee naar één. En ook dat is natuurlijk een ingrijpende maatregel. Hè. Dat voelen we ook. Er zijn heel veel mensen die vinden dat ook verschrikkelijk... hebben dat ook nodig. Moet er moeten goede afspraken over gemaakt worden... hoe mensen geholpen kunnen worden. Mm -hmm. Maar ik doe echt een dringende oproep. Houd je nou nog even aan de, de oproep om één uh, iemand te ontvangen... en gaan niet met de hele familie naar de winkel. Ik zie het nog steeds. Ja. Dat mensen toch weer in gezamenlijkheid uh, komen shoppen samen. De karren staan midden in de, in de winkels. En dan denk ik, doe het nou niet. Hou je even aan de maatregel. Hou je ook aan die avondklok. Testen eerder kunnen we weer wat meer dingen gaan
0: Extra doen. zwaar voor jongeren en studenten.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat voelen we ook allemaal. Het is echt gigantisch. Het is heel verregaand wat er nu uh, uh, ja, zeg maar, uh, afgeroepen is. Maar het moet. Het moet want anders dan gaat het nog allemaal veel, uh, veel langer duren. Ja. Maar ook natuurlijk voor al die ondernemers. En ja, dat is echt ongekend waar, uh, wat, wat de mensen meemaken ja. die een eigen onderneming hebben. Gelukkig zijn ook de steunpakketten worden opgehoogd. En ja, ik heb ook trieste verhalen gehoord van mensen die vorig jaar gestart zijn. En ja, start een ondernemer kon je nergens een beroep op doen. En gelukkig is daar nu ook een mogelijkheid voor dat, uh, ja, dat mensen geholpen worden. Zodat ze toch niet meteen weer uh, failliet uh, ja. verklaard hoeven worden. En ik zou ook zeker iedereen op willen roepen... heb je vragen of moet je even een, een luisterend oor hebben... stuur dan even de, de vraag naar info.peerlemaas.nl Wij zorgen er in ieder geval voor dat, mocht het nodig zijn... dat de juiste mensen met elkaar in contact gebracht worden. Ja. Dat is erg belangrijk nu.
0: En uh, zoveel mensen, zoveel meningen. En u heeft denk ik ook wel heel bedenkelijk... naar de demonstratie in Amsterdam gekeken. Daar waren ook inwoners uit Limburg. En twee sprongen daarbij heel erg in het oog. We gaan even kijken.
5: Maar, eh,
6: maar er zijn veel mensen ziek, er veel mensen op
5: de
7: IC. Och, maar laat je niks wijs maken, er ligt niemand op de IC. De artsen, ach, die, die fake alles. De artsen fake alles. Ja, die krijgen geld. Voor iedere patiënt krijg je 20.000 euro. En, eh, maar ja, zoiets wordt toch niet uitgezonden. Ik ben blij dat de fake In sommige dingen, die gezag gaat ook uh, een beetje aan de gechargeerde kantoren. En ik wil dat dus duidelijk ook uh, bij terecht omdat ik ook mensen pijn gedaan heb die, uh, die dat niet verdienen. Dus uh, mijn bedoeling is eigenlijk dat het vrede en goed gaat.
0: Ja, misschien kan iemand hem helpen, meneer van Kemernade, om voortaan de pers maar niet met de woord te staan. Want het kan soms van kwaad tot erger worden, denk ik wel eens.
3: Ja, nou ik heb afgelopen dinsdag in de uitzending, toen ik het voor de eerste keer zag, twijfels uh, geuit over de vermogens van deze man. Uh, kijk, je mag het niet eens zijn over het beleid van de regering, over de lockdown. Daar kunnen we het allemaal over hebben of dat nou wel zoveel nut heeft of niet. Ik heb net uitgelegd waarom ik vind dat het wel nut heeft. Uh, maar deze man trok in twijfel dat er uh, een, uh, dat er patiënten op het IC lagen. Die trok in twijfel, of die, zij zelfs, de dokters krijgen 20.000 euro voor elke patiënt, corona patiënt die overlijdt, dat soort rare dingen. Ja, ja dan, dan ben je niet goed bij je hoofd. Ik vind dat die uh, in de emotie in Den Haag kan hij best dingen gezegd hebben waar hij achteraf spijt van heeft. Hij is arts, dus hij zal toch enige redelijkheid hebben, zou je denken. Had dan het boetekleed aangetrokken bij deze gelegenheid, zoals we net zagen. En had gezegd, ja, sorry, luister, het was emotioneel. Ik heb mijn mond voorbij. Ge... Dat was ja. helemaal niet de bedoeling. Dan was het goed geweest. Ja. Hij neemt nu geen afstand van wat hij zei. Hij zegt, hij wil dat iedereen gezond blijft. Ja, dat wil ik ook. Maar het trekt niet in twijfel dat IC's vol liggen. Dat artsen zich uit de werken, zelf risico's lopen om mensen beter te maken. En dat mensen overlijden en er veel leed wordt veroorzaakt. Ja. Erg jammer. Ik moet zeggen dat hij een t-shirt aan had met media is het virus. Dus dat
0: zal waarschijnlijk kijken... en ons ook alweer in twijfel trekken. Maar in ieder geval, het is duidelijk wat uw mening daarover
3: is. Nou, was. en ik wil er meteen aan toevoegen... dat uh, hij is alternatief genezer. Hij is, hij is arts en ook homeopaat, geloof ik. De uh, Nederlandse Vereniging van Alternatief Genezers... heeft zich direct gedistanceerd van zijn uitspraken. Hm. Dus het is niet zo... Dat elke alternatieve genezer zijn mening deelt. Laat dat helder zijn. Er zijn heel veel redelijke weldenkende mensen die ook in de alternatieve geneeskunde werkzaam zijn. Maar die distancieren zich van ja, deze uh, rare praat.
0: Ja, ik weet niet of dit rare praat is, maar er zijn steeds meer mensen die zeggen... Ja, er zijn bijna 3 miljoen mensen die nu al in Nederland corona hebben gehad. Zijn die, uh, hebben die nog een vaccin nodig?
3: Nou, dat is de vraag. Dat weten we niet. We weten niet uh, hoe lang de antistoffen werkzaam zijn in het lichaam als je het gehad hebt. Ik denk dat dat best een lange tijd zou kunnen zijn. Maar we weten het niet. En het advies is ook dat iedereen die het ook al gehad heeft zich wel laat vaccineren... om juist mm -hmm. extra immuun te zijn tegen dat virus. Ja, ja we, we hebben er vanmiddag toevallig in Huiselijke Kring over gefilosofeerd... Zou je niet eens iedereen moeten laten testen uh, wie antistoffen heeft? Laat die achteraan aansluiten in de rij van mensen die gevaccineerd moeten worden. En laat anderen die geen antistoffen hebben, maar eerst. Maar ja, dat is natuurlijk een operatie van hier tot Tokio. Dus ja. Ja, die mensen hebben uh, ja, geluk bij ongeluk uh, wat immuniteit. Maar moeten nog steeds gevaccineerd worden.
0: Ja, dat al 17 maart, daar zijn de verkiezingen. Dat is al over pak een beetje twee, drie maanden. Zijn we voorbereid? Want ik hoor ook al burgemeesters die trekken het in twijfel of het wel mogelijk is.
2: Ja, dat zal blijken ook uit de cijfers hè, de komende weken. Wij zijn in ieder geval klaar voor de verkiezingen in, in Peel uh, We hebben veel oproepen gedaan uh, voor mensen die bereid zijn om op de stembureaus te zitten. We hebben er ongeveer 325 nodig en we hebben er nu al 425 op de lijst staan. Okay. Dat is prima. Alle locaties hebben we aangewezen. Het moeten doorstroomlocaties zijn. Net zoals dat bij de griepprek gaat of de vaccinatielocatie dadelijk. Dus we zijn er eigenlijk klaar voor. Maar ja, de burgemeester gaat er niet over. Het is echt het, uh, het besluit van het kabinet. ...kabinet aan van de minister in deze. Maar het is even afwachten. In principe gaat de verkiezing op 17 maart uh, voor ons nog door.
0: Goed zo. En wie er ook klaar voor is, Jury Buijs. Want er zijn vast en zeker vragen binnengekomen.
1: Uh, ja, en die mensen waren ook er klaar voor om een goede vraag in te sturen. Jos bijvoorbeeld, ik denk dat hij regelmatig op de veerpont zit. Want hij wil weten waar, waarom medewerkers daar geen mondkapje op hoeven. Ik denk dat dat een mooie vraag is voor de burgemeester.
2: Ja. Dat is een goede vraag, ja. Ik vind dat je gewoon, de wet is er niet na, maar je moet gewoon het mondkapje opzetten als je met andere mensen daar in contact komt. Dus ik denk niet dat je dit bij wet kunt regelen, maar ik vind wel dat ze hem gewoon op moeten zetten.
3: Ja, en dat het buiten is, maakt dat nog in. Ja, raar. nou, dat, ik zat ook te bedenken waarom zou ze het niet op hoeven. Ja. En wie bepaalt hoeven? is dat vastgelegd ergens. Volgens mij vallen ook medewerkers op de veerpont onder de gewone wetgeving, wet- en regelgeving, moeten zij gewoon een mondkapje dragen. Want ja. ze hebben ook nauw contact bij het afrekenen uh, met de cliënten, met de patiënten. Ja, dus, uh, ja. Oké, okay. duidelijk.
1: Ja. En uiteindelijk is alles nu natuurlijk een beetje anders dan normaal. Hè? Um, Nick dan, die, uh, daar hebben ze de volgende vraag ingestuurd. Zou de situatie waarin we nu zitten zich ook voor hebben gedaan wanneer het zomer zou zijn geweest? Dat is een mooie vraag. Zo de situatie waar we nu zitten over... ja, in de zomer, ik, ik denk dat u
0: zegt van, nou in de zomer zijn we weer een klein beetje van deze golf af.
3: Nee, de vraag is anders. Oh. Als het nu zomer zou zijn geweest, zouden we in dezelfde situatie hebben gezeten. Als het klimaat warmer zou zijn geweest, ja. denk dat dat de vraag is. Ja, dat heeft natuurlijk wel een beetje invloed op in die zin dat het virus zich dan minder snel rondwaart, maar. We hebben gezien dat die zomerkalmte die we gehad hebben, resulteerde in daarna weer een piek. Omdat mensen op terrasjes gaan zitten, ja. meer, uh, toch wel meer buiten zijn, dat is weer positief. Maar al met al, denk ik, ook gezien de Britse variant die nu uh, opgang doet, dat we dan toch weer in zo'n situatie zouden zitten. Dus ik denk ja. dat het, uh, de, het klimaat of de weersomstandigheden, het seizoen, daar maar beperkt van invloed op is. Het zal toch wel een invloed hebben, denk ik, toch? Beperkt. Op beperkt. Tot zover. En uh, nog meer vragen?
1: Uh, ja, nog twee stuks uh, als ik het goed heb. Deze is uh, van Henny. Uh, wat voor gevolgen heeft het nu uh, omdat er minder vaccins van AstraZeneca komen?
3: Ja. ja, een hele goede vraag. Ik heb net uitgelegd dat het aantal vaccins uh, van AstraZeneca eind, ja, eind deze maand, begin volgende maand zou komen. In grote ja. getalen. GGD noemt het een game changer. Hè, met andere woorden, we kunnen na eigenlijke periode van relatieve stilte en rust op vaccin, vaccinatiegebied Tot tegenaan. Mm -hmm. Volle stoom, iedereen is klaar. Grote groepen mensen zouden gevaccineerd worden in een hoge snelheid. Ja, ja daar wordt nou uh, daar wordt minder invulling aan gegeven, helaas. Dus dat betekent dat de schema's zoals de GGD's heeft vastgesteld om te vaccineren, worden bijgesteld en het langzamer gaat. Het is niet anders. En misschien andere groepen met andere soorten vaccins voor je worden gevaccineerd die wel beschikbaar zijn. Nou. Maar
0: nou, we doen het aanmerkelijk langzamer dan onze omringende landen. Hè? Dus op een of andere manier beheersen wij die logistiek niet zo.
3: Nou, de, 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 de grappig dat je dat zegt. In de krant las ik, uh, uh, in verschillende media ook, dat in de uh, uh, Mexicaanse griepgolf van 2009, ja, we het ja. hartstikke goed voor elkaar hadden. Daar lagen we in Nederland ver vooraan. We waren in no time gevaccineerd en dat kwam toen omdat de logistiek en de organisatie daarvan bij het leger werd neergelegd. Okay. Uh, die hebben dat toen in een aantal weken helemaal voor elkaar gekregen, uh, locaties waar werd gevaccineerd, et cetera. Ik moet er wel bij zeggen dat toen de uh, beschikbaarheid van het vaccin natuurlijk een heel ander verhaal was dan nu, want dat is nu de beperkende factor. Mm -hmm. Maar ik denk, kijk, je moet mensen laten doen waar ze goed in zijn. Onze regering is met in heel veel dingen heel goed, maar ik denk dat de, het, het leger heel erg goed is in het logistiek organiseren van dit soort grote operaties. Dat hadden ze gelijk moeten doen. Ze hebben dat afgewezen. Het aanbod is er toen geweest in oktober, november. En ik denk dat we daar nu, daardoor nu een beetje op achterstand staan.
1: Oké, okay, nog één vraag geloof ik hè? Nog één vraag, inderdaad. En uh, die zijn gestuurd door Josine. Ja, is het niet verstandiger om per keer dat je boodschappen doet... meer mee te nemen, hè, zodat er ook minder verkeer in de supermarkt ontstaat? Bijvoorbeeld uh, gewoon minder dagen in de week boodschappen doen.
0: Ja, ja. Wijzen. ja, ja wijzen, dit vind wijzen, ik heel dame. wijs. Ja. Dat is een hele, Josine, dat is een hele goede... Ik wijzen, denk, de vraag
2: is het antwoord, hè? In vraag, deze.
0: Het is een bijna een rhetorische vraag. Ja. Dus dit is de tip van Josine. Gewoon meer inkopen per keer. Dan hoef je ook minder naar de winkel. Dat lijkt me heel logisch. Ik wil bedanken tot zover. Uh, dinsdag en donderdag zijn er collega's van u... om weer allerlei vragen te beantwoorden over de vaccins. Uh, en wij zijn er volgende week weer. Maar u wilt nog een mededeling nou, doen?
2: Nou, Ik wil nog een uitsmijter doen. Een uitsmijter? Ja, afgelopen woensdag ook in de burgemeestersoverleg... weer voorbijgekomen. Het lijkt op dat de testbereidheid wat afneemt. Dus ik zou echt een dringend beroep willen doen... dat mensen met klachten ja. zich echt wel melden... om zich te laten testen. Want dan is het wel Dan is
0: het wel zuur dat die testbus... Weg is.
2: Nou ja goed, die Mag wordt op andere zegt? plekken ingezet, nee. Maar goed, in zijn algemeenheid zien we in heel Midden- en Noord-Limburg... dat er wat minder mensen zich melden om getest te worden. Dat kan twee redenen hebben. Of mensen die worden wat minder uh, ziek of zijn, uh, ja, voelen zich verder fit... Of ja, mensen mm -hmm. hebben zoiets van, nou, ik ben al twee keer getest. Weet je, ik heb alweer klachten, ik laat me niet meer testen. En ja, als je klachten hebt, laat je testen.
3: Nou, ik okay. kan, misschien dat ik erop op aan mag vullen. Toevallig heb ik de staartjes doorgekeken. Ze doen ook rioolmetingen. Dat zijn metingen uh, van virusdeeltjes zoals die in het riool terechtkomen. Ja. En dat is een indicatie voor de, besmet, de besmettelijkheid zoals die onder de bevolking heerst. Zonder dat men getest is. Die is enorm hoog hier in Noord-Limburg. Ja,
2: dat klopt. Uh, maar die vraag is ook bij ons op tafel gekomen. Ja. En niemand doet er wat mee. Dus dat oh. ja. se. Het wordt vastgelegd, ja, maar er maar... is niet eens instantie die zegt van... hé, hey, wij moeten nu optreden op basis van die... Laat
0: ik dan niet uh, eindigen dit, dit gesprek, nee, ik... deze ronde, met een retorische vraag. Want er zijn nog veel meer vragen waarom het hier niet genoeg daalt... in vergelijking met de rest van Nederland. Ja. Uh, dat wordt allemaal onderzocht. Meer dat testen. Waarschijnlijk... Dat is meer testen, in ja. ieder geval ook testen. Ja. Dat is hierbij gezegd. En wij gaan kijken naar wat highlights van de vaccinatie-updates van dinsdag en donderdag. Nog in Midden-Limburg heeft eigenlijk, ja, dat da dalen de cijfers minder dan de rest van Nederland.
1: Ik heb zelf daar ook geen verklaring voor waarom dat hier uh, uh, meer zou zijn. Mm -hmm. uh, maar je ziet wel over het hele land, zeg maar, dat uh, de besmettingscijfers niet genoeg dalen. Ze dalen wel, maar niet hard genoeg. Nee. Waarom die aanvullende maatregelen ook nodig zijn.
8: Het zijn lastige vaccins om te geven, ook in de thuissituatie. Het is niet zoals die griepvaccinatie, die je uh, je binnenzaak meeneemt en je gaat het dorp langs en je zet hier en daar een spuitje. Het is een zijn, was ik bijna niet laat vervoeren of maar heel kort.
0: En voor de griepprik kreeg zij altijd tabletjes. Dan is dat voor deze prik ook nodig?
1: Nee, dat is gelukkig niet nodig. Uh, in, de, in het vaccinatie nu zit uh, uh, ja, geen stofje waarbij mm. je dan allergisch uh, op dat kippenei zou reageren. Mm -hmm. Dus uh, we kunnen haar geruststellen.
8: De klassieke corona, zoals die in de eerste golf, eh, die begint nu af te nemen. Hè. Mm. Het erge getal ligt onder de 1. wat betekent dat je Minder, steeds minder mensen overdraagt. Ja. Maar die Engelse variant die heeft een erg getal van 1,3. Dus die verspreidt zich nog en ze verwachten dat die straks de overhand krijgt, 50%.
0: Ja, en tussen aan tafel geschoven Henk Nauws en Gerard Geefkens, fysiotherapeut en patiënt, daar gaan we het er zo meteen lang en breed over hebben, meneer Nauws. Uh, maar eerst gaan we even skypen met meneer Kremers. Rond Kremers in Mazeik, als ik me niet vergis,
9: hè? Een hele goede avond
0: samen. Een hele goede avond. Teamleider, veiligheidscoördinator en ook mede-initiator van de Open Dag. Um, en die komt dan namelijk heel snel aan, 29 januari. Hè? Voor groep 8 leerlingen, maar misschien ook wel voor groep 7 of 6 leerlingen als ze geïnteresseerd zijn. En of verzorgers. Dat klopt toch, hè? Maar dat kan niet op de traditionele manier, meneer Kremers. Nee, dat klopt.
9: Uh, ja, door de richtlijnen van de overheid en uh, uh, de veiligheid van onze eigen collega's. Uh, kunnen we niet de fysieke open dag organiseren. Mm -hmm. En wat we uiteindelijk hebben gedaan, is uh, nagedacht... hoe kunnen kinderen ouders dan toch onze school beleven?
0: Ja, en want de scholen zijn natuurlijk dicht... Hè, met uitzondering van de examenklassen... en wellicht ook zorgleerlingen die op school zijn. En toch wilde het Bouwens iedereen van harte welkom heten. En normaal gesproken heeft dat dan een heel persoonlijk tintje... en dat gaat niet. Maar hoe ga je dat dan nu voor elkaar krijgen?
9: Nou, wat we hebben gedaan is, we hebben een virtuele tour gemaakt waardoor kinderen als, met een soort van streetview als speler bewijs door het gebouw kunnen. Dus we hebben opdrachten, quizvragen, korte filmpjes en je kunt zelf door het gebouw heen lopen. In eerste instantie krijg je gewoon een vaste route, want dan laten we zien wat we graag willen zien. Je kunt daar een knopje aanzetten en dan kun je binnen buiten het schoolgebouw alles terugkijken. Dus ja, dat komt wel goed. Ja. Dus we hadden het liever persoonlijk gedaan, maar dit is een heel mooi alternatief.
0: Ja, dus de, de typische open die komt dan ook terug. Maar dan in korte filmpjes en bij verschillende vakken. Zoals bij, ook dan bijvoorbeeld bij verschillende onderdelen. Zoals het gymnasium, bouwens, toptalentenklas en de techniekopleiding. Het, ja. klink, het klinkt bijna alsof ik op het bouwens werk. <laughs> Je zou het bijna denken, hè? Ja, dat en het wordt dan, dan in een soort opdrachten en in een quiz verwerkt. Maar ja, dat ja. heeft toch een bulk werk gekost, of niet?
9: Ja, de eerlijkheid gebied dat dat voor het team die het heeft opgesteld... toch op de nodige weekenden en avonden heeft gekost om dat voor elkaar te krijgen. Maar niet alleen
4: ja. uh,
9: het team die dat aan de achterkant georganiseerd heeft. Ook eigenlijk vakdocent en de conciërges. Iedereen heeft meegeholpen om de nieuwe leerlingen toch een goed beeld te geven... van ja, als je naar die grote school toe gaat... Wat betekent dat voor mij en hoe ziet het eruit?
0: Ja, uh, ik moet wel eerlijk zeggen: als je het echt wilt beleven, moet je ook nog thuis gewoon wafels bakken. Want uh, nee voor degenen die het niet weten, bij de open dag is het normaal traditioneel dat de hele school heerlijk ruikt. Um, uh, ja, dat gaat natuurlijk niet met een virtuele tour. Tenminste, uh, ik denk het niet, hè?
9: Nee, nee. We, we hebben geen wafels gebakken. Dat is heel erg jammer, want we doen ieder jaar mee met uh, het goede doel. Daarmee steunen we ook de gemeente en de omroep PNM. Uh, dit jaar uh, moeten we dat, hebben we dat op andere manieren gedaan. Ja. Uh, maar zodra we weer open uh, mogen, gaan we zeker weer wafels bakken.
0: Ja. Ik, moet, uh, ik moet eerlijk zeggen dat normaal gesproken bij een rondleiding... dan uh, ga je door een gebouw heen. Maar ik heb ook begrepen dat er 29 januari een heel belpanel klaar zit... Hè?
9: Ja, ja, als je iets persoonlijk wilt doen, kun je zelf natuurlijk niet ontbreken. Je mag niet fysiek naar school. Dus wat we hebben gedaan, in de ochtend krijgen de leerlingen en de ouders een, een mail, waardoor ze de virtuele tour kunnen bezoeken. Uh, en we zijn van drie tot half negen telefonisch beschikbaar. En je kunt op de onderdelen, zoals uh, op de diverse onderdelen, kun je gewoon vragen stellen, mocht dat nodig zijn, als het filmpje ja. duidelijk is, dan hoeft dat niet. Maar natuurlijk willen we alle vragen beantwoorden.
0: Ja. Ik moet zeggen, als mensen zich hiervoor willen inschrijven... hoe werkt dat? Of,
9: kan dat, is, dat nog? Dat is eigenlijk, heel, sorry, dat kan dat is dat eigenlijk nog? heel makkelijk. Je gaat naar de website, dan kun je digitaal aanmelden... en op het moment dat je gegevens hebt achtergelaten... ontvang je van onze mail.
0: Okay. Nou, Oké. Dank voor de informatie, meneer Kremers. Uh, u zit nu in het U mag geen plezierige in en uit België maken. Hè? Maar u werkt wel met plezier op school. Hoe komt u, hoe komt u maandag op school?
9: Ja, zoals de burgemeester net uitlegde, heb ik ook twee verklaringen gekregen. En ik heb toch opgeschreven dat ik mijn werk wat minder leuk vind door corona. <laughs> Oké,
0: okay. nou we zien elkaar gauw weer. Dank voor de informatie. Graag gedaan. En om alvast in de stemming te kopen, kijken we nu naar een sneak preview van de promo.
7: Welkom bij het Bouwens van der Booyen College. Hier werk jij aan jouw toekomst. Hier ontdek je en leer je wat jij leuk vindt. En hier maak je nieuwe vrienden. Hallo, mijn naam is Annemarie Lucasse. Ik ben rector
2: van deze mooie school. Op het Bouwens bieden wij onderwijs aan, van VMBO-basis tot en met gymnasium. We hebben aandacht voor alle leerlingen en we bereiden jou heel graag voor op jouw toekomst.
7: ...vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt op onze school. Wij zorgen ervoor dat jij jouw talenten kunt ontwikkelen. Je doet niet alleen ervaringen op binnenschool... ...maar ook zeker buitenschool in de echte wereld. Je gaat bijvoorbeeld stage lopen, doet een project met een bedrijf... ...of je zet je in voor de medemens. Levens-echt leren noemen wij dat. Cultuur. Techniek. Zorg en welzijn. Technasium. Bij ons ben jij belangrijk. Samen met je mentor of coach bieden we jouw maatwerk. Onderwijs dat bij jou past. Bouwens Explore. Big Picture Learning. Gymnasium. Bouwens Toptalentklas. zijn nieuwsgierig naar jou. Zien we jou volgend jaar op Het Bouwens. Tot ziens. Ja, het zal je gebeuren.
0: Negen weken op de IC. 40 dagen in coma. En nu nog het herstellen van corona. Hier aan tafel Henk Nauws. En ik moet zeggen... Uh, het, het is onzeker geweest of u ooit nog... aan deze tafel had kunnen zitten.
6: Daar heb ik zelf niet alleen aan getwijfeld. Maar de doktoren ook. Ja, ja. maar uw vrouw niet. Niet. Nee, klopt. Die is heel optimistisch. Ja. Want
0: toen doktoren zeiden... meneer Noos, uh, of, of tegen uw vrouw zeiden van... het zou nog wel eens kunnen dat hij het niet gaat overleven. Toen zei uw vrouw... dat moeten we nog maar zien. Dan kent u mijn man of niet? Dat bedoel ik. Ja. ja. ja dit is echt verschrikkelijk wat u heeft meegemaakt. Yes. Niet leuk. En um, ja, neem ons even een klein beetje mee... van uh, hoe dat allemaal gegaan is.
6: Nou... Het begon bij de verjaardag van mijn zus, mijn oudste zus. Daar waren we met de familie, met twaalf mensen, allemaal van de familie. En daar zijn er acht van ziek geworden. Er waren er drie van naar het ziekenhuis, waar er eentje het helaas niet gehaald heeft. Ik ben toen inderdaad ziek geworden, een week. Toen ben ik in zes... Ja, dan moet ik even eens nadenken, 6 maart 16 maart opgenomen. En na een week ben ik toen naar NCD gebracht. Omdat er hier plaats moest komen vanwege dat het in Kessel uitbrak. Toen ben ik drie weken in NCD geweest. En dat hele verhaal heb ik dus eigenlijk niet meegemaakt. Want ik ben inderdaad vijf en een halve weken in coma geweest. Ik ben dan nog weer terug naar Venlo gekomen. Ja, euh, toen hebben ze in de zevende week, moet ik even nagaan, hebben ze me nog twee stents geplaatst omdat ik ook al 32 jaar hart- en vaatpatiënt ben. Ja, daar, heb ik, daar ben ik eigenlijk heel stuk van opgeknapt. En bij die laatste week, toen hebben ze mij de canule verwisseld, omdat die blijkbaar niet voldeed of niet voldoende. Nou, toen heb ik via de kno arts een nieuwe cannule gekregen en in één keer kon ik van de beademing af. Ik kon weer zelf wat eten, ja, en dan begint het opknappen. Ja. En dat ging in, in een week tijd ging dat razendsnel. Toen kreeg ik weer moed en de trappen op en de gangen op en ik wilde naar huis. Ja, ja dat naar huis, dat was toch nog een twijfel. Ik moest revalideren. Die revalidatie, dat zou Hoensbroek worden, Atlanten. Daar had ik eigenlijk heel weinig zin in. Dus ik heb toch een mogelijkheid gezocht om dichter bij huis. Ik was eerder al in contact met Physiomotion. Daar ja. had ik heel goede contacten mee. Nou, en daar heb ik gevraagd en dat is mij gelukt. Ja. En ik ben er nog steeds heel blij mee.
0: Ja, want aan tafel zit ook Gerard Geefkens, fysiotherapeut. Hoe trof u meneer eens aan?
6: Ja, dat had uh, heel veel
5: geleden eigenlijk. Uh, je treft iemand aan, Ik kende Henk van tevoren uh, natuurlijk, en zijn conditie was toen uh, behoorlijk goed. En nu tref je iemand aan die uh, moeite heeft met opstaan uit een stoel, uh, moeite heeft om naar de gang te lopen, heeft hij een rollator voor nodig, uh, konden zijn uh, rechterarm kon hij niet omhoog tillen, dus een kopje vasthouden was bijna niet mogelijk. Uh, zo tref je iemand de eerste week aan.
0: Ja. En ook nog geen ervaring waarschijnlijk met
5: coronapatiënten. Nee, niet met coronapatiënten. Uh, we hebben wel veel ervaring met longpatiënten. Uh, wat, uh, we hebben in de tussentijd een scholing gedaan ook, om coronapatiënten mm -hmm. te revalideren. Uh, maar je start echt uh, vanuit een basis. Ja. En langzaam beginnen op te bouwen en, en kijken wat het doet. Uh, af en toe flink op de rem trappen. Uh, en
6: dan stukje voor stukje opbouwen. En hoe gaat het nu met u? Ik mag niet mopperen. Ik moet zeggen, ik ben blij met hetgene wat ik nu kan. En dat in iedere week merk ik toch weer dat er toch weer meer dingen mogelijk zijn. Ik wil niet zeggen dat er schoonheidsfoutjes zitten. Die zitten er, en dat klopt, maar dat ziet dan niemand. Ja. Dus wij gaan doen door. Ik heb iedere ochtend met veel moed weer om half zeven, zeven uur. Dan moet ik eruit, want dan begint met een dag weer. Ja. ja, want zoveel discipline heeft u wel, denk ik. Hè? Dat wel, er zit nog, nog energie in. Ja, want wat zijn nou de oefeningen die u met meneer Nauws moet doen?
5: Ja, in het begin was het voornamelijk uh, functionele oefeningen, thuis, zoals de thuissituatie. Eerst zorgen dat de thuissituatie uh, opstaan, het uh, uit bed komen bijvoorbeeld, het trap lopen. Uh, eigenlijk de eenvoudige dingen. Uh, uh, de kopjes weg kunnen zetten, uh, de afwas doen... Uh, Basale dingen. Basale dingen. Ja. En vervolgens ga je naar het wandelen. Uh, Na het wandelen kwam hij gegeven moment fietsen. Uh, en uiteindelijk door een stuk kracht en ook een stukje conditietraining was hij zover dat hij ook auto kon rijden. Uh, het wandelen steeds verder uitbreiden. En uh, eigenlijk kijken van ja, wat is een hulpvraag, uh, waar wil hij vervolgens uh, naartoe. En om daarin te ondersteunen. En hoe vaak was dat contact? Uh, in principe, in de beginfase drie keer per week. Yeah. En de thuissituatie, en na een week of zes uh, ging dat na twee keer per week uh, bij ons in de praktijk.
6: Yeah. Hebben jullie een hele sterke band gekregen hier Best wel, ja. We mogen dan elkaar met de voornaam noemen. Dat is wel heel wat. Nope. <laughs> maar is hij een beetje strenger af en toe? Hij kan wel eens lastig zijn, ja. Dat kan niet. Maar ik, ik vraag er dan ook om. Ja. Ja. Heeft, u dus, heeft hij u ook een beetje af en toe er doorheen gesleept? Ja, heel zeker. Toch steeds weer aanmoedigen om... Kom op.
0: Ja. En, en als u nu ziet wat er in de wereld gebeurt... en alle vreemde meningen die over tafel gaan... want u heeft het aan de lijven ondervonden. Wat denkt u dan? Het is misschien, ja, het is misschien een koppertje nu.
6: Maar wat denkt u dan? Ik begrijp de mensen niet op tegen zijn. Dus met vaccineren, dus niet aan de regels houden, die begrijp ik niet meer. Omdat ik vind dat die mensen niet exact weten waar ze het over hebben. Ja, dus ik vind, hoe vaak ik gezegd heb van dit red ik niet, ja, eh, dat geeft duidelijk weer als dat het niet niks is. Ja. U bent
0: eigenlijk terug hier op de Oude Nest, hè? want u heeft hier elf jaar ook gewerkt hier bij de
6: Omroep. Hè? Wat heeft u gedaan? Klopt, techneut. Techneut, dat is echt ja, een belangrijke de, werk. De knoppen. De knoppen. Ja, en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dus mocht er nu iets misgaan
0: met de techniek, dan... Uh... Dan zitten u, zit, zit u uw vrienden nu te kijken, waarschijnlijk?
6: Heel zeker. Dus ik moet opletten voor de foutjes. Oh, opletten voor
0: de foutjes. Ja, dat moeten we elke keer eigenlijk. <laughs> um, maar uh, hoe ziet het nu eruit? Want er zullen vast en zeker ook patiënten zijn. Ik ken ook bijvoorbeeld mensen die besmet zijn geweest en nog steeds chronische klachten hebben. Kijk, dit is zo heftig geweest. Dus dan is het ook normaal dat je dit helemaal
5: moet, re uh, moet uh, revalideren. Maar hoe zit het met mensen die hele lichte klachten hebben? Uh, hele lichte klachten. Eigenlijk uh, blijft het hetzelfde. Uh, je gaat kijken van ja, wat willen ze bereiken. Ja. Uh, en belangrijk is uh, om toch niet te snel te gaan. Uh, wat nu ook uit diverse onderzoeken blijkt is na zes maanden uh, houdt 60% van de mensen heeft toch nog klachten. Ja. Uh, en dat kan zijn uh, vermoeidheidsklachten, korte kortademigheid, maar ook pijn, druk op de borst, uh, mm -hmm. hoofdpijn, wat ze nog ervaren. Um, je ziet dat echt dat het uh, autonome zenuwstelsel... dus het zenuwstelsel wat regelt mm -hmm. van de hartslag, uh, ja. de bloeddruk... dat dat ontregeld is. Ja. Um, en voordat dat systeem weer op orde komt... ja, dat heeft hele tijd nodig. En ja. je merkt dat je mensen niet te fors mag belasten... want dan vallen ze terug. Nee.
0: Het is een heel heftig verhaal. Ik ben blij dat u hier zit... En, en, en dat het zo goed gaat. Maar, Ik mag niet mopperen. Niet mopperen. Um, ja, en dan zitten wij we wel eens te mopperen als het slecht weer is, uh, Juri. Ja. ja,
1: je ja. Uh, zijn er vragen binnengekomen? Er zijn zeker vragen binnengekomen. Ook namens mij trouwens, meneer Nauws. Dank voor het delen van dit uh, verhaal. Uh, Sabine wil weten welke klachten coronapatiënten uh, kunnen houden. Er gaan steeds meer verhalen over patiënten die de, de klachten niet kwijtraken.
5: Ja, meneer Gifjes. Ja, er zijn... Uh verschillende soorten klachten um, wat we al zeiden, een aantal fysieke klachten, hè? spierzwakte mm -hmm. vermoeidheidsverschijnselen um, maar ook uh, cognitie dus, dus um, moeite hebben met uh, de woorden te vinden uh, concentratiestoornis, geheugenproblemen um, snel geïrriteerd zijn uh, angststoornis ontwikkelen uh, dus er zijn nog behoorlijk wat klachten ja, en welke klachten ze overhouden ja dat dat zal de tijden eigenlijk leren.
1: Ja.
0: Dat is ook weer voortschrijdend inzicht.
1: Ja. Ja, en die wil weten of ze ook thuis oefeningen kan doen om weer de oude te worden. Waarbij ik er dan even van uitga dat hij die ook besmet is,
5: is geweest. Zijn er oefeningen die ze ook echt thuis kan doen? Ja, er zijn diverse oefeningen die je thuis kan doen. L1 heeft een heel mooi initiatief gedaan. Die hebben dagelijks oefeningen gedaan... Uh, waarbij je met weinig hulpmiddelen uh, oefeningetjes kunt doen in de thuissetting Dus dat is eigenlijk een hele goede om, uh, om te volgen. Mm -hmm. uh, daarnaast uh, zijn er bij ons op, uh, op de website ook verschillende oefeningen beschikbaar. Yeah. Uh, maar het zijn eigenlijk allerlei functionele oefeningen, zoals opstaan, zitten. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Gewoon het wandelen, uh, zorgen dat je het wandelen steeds meer doet. Yeah. Uh, Allemaal kleine dingetjes. Yeah. Ja,
1: dat, dat uh, waren alle vragen. Maar ja, mochten er nog vragen zijn, uh, stuur ze vooral in via corona@omroeppnm.nl En dan uh, worden ze wel beantwoord deze week of volgende week. En dan komt dat helemaal goed. Dankjewel, Jori.
0: En tot slot, uh, meneer Naus, uh, ja, als het straks weer een beetje open gaat... en we gaan toch even die stip op de horizon zetten. Hè? Die golf, die staat een keer voorbij, De Britse variant. En u overleeft alles, volgens mij. Dus dat moet voor u geen probleem zijn. Uh, maar waar verheugt u zich het allermeest op?
6: Ja, een moeilijke vraag om toch weer in het ritme te komen als voor die tijd. En ja, daar zit ik toch kort bij, en moet ik eerlijk zeggen. Er zitten, ja, wat Heer ook zegt, spierpijn, waar ik echt nog veel last van ja. heb. Maar ja. voor de rest, ja, doe ik eigenlijk alles met mindere mate, maar ja. eigenlijk kan ik alles. Ja. En uh, iedere morgen je toch weer met frisse zin de dag beginnen.
0: Dank voor jullie komst hier naar de studio. Dank voor het delen van dit verhaal. Ja, gedaan. Heel indrukwekkend, heel veel sterkte met het herstel. En daar gaat u mee helpen. Het gaat vast goed komen. Dus, ja, Zometeen zo gaan we het over Ego Pop hebben. Want ja, dat is uitgesteld. Maar we gaan even kijken hoe, hoe, hoe ging dat ook alweer toen het wel doorging.
8: Ego Pop 2018 is volgens de organisatie van het festival goed verlopen. Dit jaar werd gekozen om geen headliners te programmeren maar in te zetten op het festivalgevoel en beleving door onder andere een bar met speciale biertjes neer te zetten en een danskerk dat de bezoekers niet komen voor die grote namen uh, die je wil programmeren wat we de laatste edities gedaan hebben maar dat ze eigenlijk onderhand gewoon komen omdat het egopop is en daar is het gezellig en dan willen we het nog gezelliger maken met nog meer sfeer aankleding en een complete foodstreet dat ze ook lekker de keuze hebben en het, uh, het, uh, de plop-up van de zoes natuurlijk uh, die de hele dag vol zit en uh, ja, je, je hoort alle, alle reacties, en dan denk je van ja, dan hebben we de goede keuze gemaakt.
0: 2018, hè? iedereen lekker dicht bij elkaar. Groot feest. Het zou de 13e editie worden. Uh, het ging niet door, het werd uitgesteld. Het is nog een keer uitgesteld. Hier aan tafel voorzitter Bart Delessen. Ja, uh, een moeilijke keuze om het uit te stellen.
8: Uh, nou, als we heel eerlijk zijn, eigenlijk niet. Ik nee. bedoel, uh, wat is het perspectief voor de komende maanden? En dan. Uh, uh, moet je gewoon realistisch wezen en, ja. dan, en in dat opzicht ja is er natuurlijk geen makkelijke uh, geen makkelijke keuze. Enerzijds, maar anderzijds als je echt kijkt naar wat kunnen we uh, wat hadden we kunnen verwachten, ja dan was de knoop zo doorgehakt.
0: Nee, precies. Um, en neem eens even mee naar het begin van Ego Pop Dat Wat is volgens mij weer op een bierviltje ontstaan, hè? Ja. Dat zijn altijd dat gebeurt altijd met de beste ideeën volgens mij. Ja. Um, uh, 2020 drie of vier, ik weet het niet meer. Volgens mij drie en vier was de eerste editie. Hè?
8: Precies, het Bierveeltje was in 2003 en ja. de eerste editie was in 2004. Uh, ja, het Bierveeltje... Uh, nou, we hebben er zo vaak over gesproken met heel veel mensen. Van, uh, goh, we gaan overal naar festivals, dat kunnen we zelf ook. Nou. Dan spreek je jaren over in de kroeg en noem maar op. Ja. En op een gegeven moment denk je van ja, we kunnen er wel weer over praten. Maar uh, laten we het ook eens gewoon gaan doen. Ja. En zo zijn we begonnen en zo zijn we gegroeid.
0: In het begin was het nog op een andere plek, hè?
8: Ja, in het begin was het uh, uh, gewoon in het dorp. Uh, de kermistent op de, op de vrijdag. Ja. Toen was eigenlijk op één dag. Dat hebben we twee jaar gedaan. En toen zagen we ook al heel snel potentie om, uh, om te groeien. En om naar twee dagen te gaan.
0: Ja. Welke grote namen hebben jullie al daar gehad?
8: Uh, nou, behoorlijk wat. We hebben uh, Golden Earing uh, uh, gehad, Ilse de Lange, Kensington, Raccoon, Direct, uh, Memphis Maniacs, uh, Mooie Wark, Heide Roosjes. En uh, ga zo maar door.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een heel succesvol festival. Met waarschijnlijk ook heel veel sponsoren en een hele organisatie ja. die daarachter zit. En nu gaat dat niet door. U voelt dan een beetje aan welke richting op ga. Wat doet dat met een organisatie?
8: Uh, ja, het doet heel wat. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, deze keer misschien wel iets minder dan vorig jaar. Kijk, vorig jaar had je echt de complete voorbereiding gehad. Je stond in de startblokken en, en echt last minute wordt het geannuleerd. Mm -hmm. uh, dit jaar, vanaf november, december, dan zie je de ontwikkelingen en dan ga je er eigenlijk al bijna rekening ja. mee houden van ja, weet je... Uh, uh, ...de kans dat het, dat het echt door kan gaan. En met doorgaan bedoelen wij op een normale manier. Want voor hetzelfde geld waren de ontwikkelingen anders geweest. En, uh, ja. Dan had je te maken gehad met uh, uh, afstand houden, minder bezoekers. Uh, uh, weet ik veel, ik verzin het maar. Testen ja. aan de ingang of, of mensen moeten een vaccinatiepaspoort hebben. Weet ik veel. Ja. En we hebben gezegd, we willen het eigenlijk op een normale manier doen. En anders dan... Uh, in 2022.
0: Ja, heeft het veel geld gekost dat het vorig jaar afgelast was? Is dat een, een uh, aderlating geweest?
8: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, ik moet zeggen, we hebben, we hebben natuurlijk in de loop der jaren ook echt wel goede contacten opgebouwd met, met alle betrokken partijen: uh, met de leveranciers, met de sponsoren, ook met artiesten, uh -huh. boekingsbureaus. En uh, uh, ja, iedereen zat in hetzelfde schuitje. Dus ze hadden wel uh, uh, kunnen zeggen, je blijft vastzitten aan die verplichtingen. Mm -hmm. Maar ja, iedereen zat in hetzelfde schuitje. En ze mm -hmm. maakten het van alle kanten mee. Dus er was ook niet heel veel keuze. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft zijn we er goed vanaf gekomen En ook zeker de sponsoren en, uh, en alles. Ja, uh, fantastisch welk vertrouwen dat die in ons hebben. Heel yeah. mooi.
0: Uh, en uh, jullie zijn ook nog heel solidair naar de lokale horeca. Want jullie gaven in een verklaring aan. dat jullie uh, nog niet eventueel iets willen organiseren. maar dat de eerste organisaties het geld moeten gaan naar de lokale horeca. Ja, dat vinden ja. jullie.
8: Ja, eigenlijk is dat logisch, vind ik. Ja, dat is
0: misschien logisch, maar er zijn toch heel veel festivals die denken... ja, maar ik wil dat organiseren en ik wil ja, ook geld verdienen.
8: Maar wij werken ook, ook heel nauw samen met de horeca. We hebben echte uh, horecabedrijven uit Pelamaas die, uh, die op ons festival staan... met een eigen area of met een e-tent of wat dan ook. Uh, uh, overige sp uh, sponsoren, zeg maar, zitten ook heel veel horecabedrijven in... Uh, uh, dus ja, dan, dan kun je wel eigenwijs willen zijn en denken aan je eigen evenement. Mm -hmm. Maar uh, nee, je moet het toch met z'n allen doen.
0: Ja, um, en wat zeggen de muzikanten, uh, want er zijn natuurlijk ook muzikanten die uit de regio komen, die daar opgetreden hebben. Ja, die zijn natuurlijk, ja, publiek is teleurgesteld, muzikanten zijn teleurgesteld, iedereen zit in hetzelfde schuitje. Um, maar horen die daar nog iets van terug? Want zij kunnen ook nergens meer hun muziek laten horen,
8: hè? Nee, ja, dat is, dat is heel moeilijk en uh, het, het gebeurt wel via livestreams en... Uh, uh... Ja, dat mensen inderdaad in een theaterzaaltje op te treden. Mensen thuis met een livestream kunnen kijken. En, mm -hmm. uh, daar hebben we het eigenlijk ook heel, heel even over gehad. Maar van, uh, van, uh, de, de vraag kwam van Popola Pela Maas ook. Van uh, Joh Ego Pop. Uh, 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 willen jullie daar wat mee? Kunnen jullie daar wat mee? Maar ja, nee, dat is, ja, ik, ik begrijp de vraag heel goed. Maar ja. dat is niet ons ding. Wij nee. willen gewoon het, het, het festival organiseren. Met de voeten in het gras staan. En, uh, dat is wat wij willen. Ja.
0: Is er een muzikant waarvan je stiekem hoopt... van, nou, ik hoop dat we die een keer krijgen bij Ego Pop?
8: Nee. Zo'n
0: persoonlijke favoriet dat je stiekem denkt... Nou, dat zou wel heel erg fijn zijn.
8: Ja. Dan, dan ga je denken... En namen die, die zijn niet haalbaar voor ons... in het financiële plaatje.
0: Welke naam komt er als eerste op?
8: Nou ja, kijk, uh, 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 ik weet destijds was Kensington zat in de, in de stijgende lijn. En yeah. dat was gewoon echt, uh, ik denk misschien wel de beste egopopdag ooit. Yeah. En dan zou je denken van ja, weet je, als je die eens een aantal jaren later uh, misschien nog terug zou yeah. kunnen halen. Maar ja, ook een golden was super. Maar aan de andere kant willen wij ook niet in herhaling vallen. We willen elk jaar wat nieuws. En uh, uh, de nadruk komt bij ons ook steeds meer te liggen op, op de entourage, op de, de sfeer, de aankleding En iets minder op de, op de grote artiesten, zeg maar. Ja.
0: Maar wel klein begonnen en stond er een solide organisatie, die staat er nog. Alleen jullie kunnen het nu niet ten uitvoer brengen. Um, 27, 28 mei. Uh, moeten mensen met potlood in hun agenda schrijven, hè, geloof ik. Dat is een nieuwe datum.
8: Dat is de voorlopige datum inderdaad.
0: Ja. Ja. En uh, uh, voor de duidelijkheid, 2022.
8: 2022, ja.
0: Ja. Uh, er zijn ook vragen binnengekomen. Jury staat uh, klaar bij. Ja, heb je daar ook tussen gestaan of niet, Jury? Ik
1: heb ooit uh, wel op een festival gestaan tussen zoveel mensen. Maar bij Ego Pop? Bij Ego Pop ben ik nooit geweest, maar ja, daar schandalen. begin ik wel een beetje spijt van te krijgen ja. inderdaad. Dus uh, ja. nou, hopelijk gaat het alsnog door. Ja. Dan kan ik er ook, uh, ook mooi heen. Uh, ja, Eigenlijk hebben we heel veel vragen, heb je volgens mij al behandeld. Uh, maar Anke denkt ook in ieder geval aan de organisatie, want wat gaan jullie nu het meest missen?
8: Kijk, we zijn natuurlijk allemaal uh, vrijwilligers. We doen, het, uh, we doen dat voor de hobby. En uh, wat ga je dan missen? Dat is het samen zijn. En uh, uh, de gezellige avonden dat je vergadert of brainstormt of dingen maakt. Of uh, uh, de dag dat je je sponsoren langs bent geweest en daarna uh, samen een, een, een drankje doet. En uh, dat, ja, dat, dat ga je echt missen. En dat, dat is natuurlijk ook... Uh, uh, het, he ...het hele belangrijke voor de organisatie... ...dat je met z'n allen enthousiast blijft... ...en de neuzen dezelfde kant op blijven staan.
1: Ja, ja, nou mis ik het nog meer, helaas. <laughs> ja. uh, Rijn wil dan weten of er ja, al artiesten in de rij staan... ...voor de 2022-editie.
8: Nou ja, De commissie Programmering is daar nu uh, uh, mee bezig. Kijk, we hebben van 2020 was het programma nagenoeg rond. Uh, mm. Dat ga je doorschuiven naar 2021... Uh, maar dat is niet gezegd dat dan alles nog actueel is voor 2022. Dus dat, uh, uh, diverse artiesten zullen zeker ook in 2022 uh, uh, bij ons op het podium staan. Maar ik durf niet met zekerheid te zeggen dat het exacte programma van 2020 nog een jaar doorgeschoven wordt.
1: Nee, precies. Nou ja, dan komt er ongetwijfeld weer, weer ruimte voor andere mooie ex. En ja, deze vraag heb jij net eigenlijk al gesteld, Pascal. Welke artiest staat hoog op jullie verlanglijstje? Ja, nou
8: die, ja. Is al, die is dan niet, uh, niet specifiek. Nee nee nee.
1: nee, nee, nee. Nou ja, goed. We hopen gewoon allemaal dat het door kan gaan, denk ik. Dat we gewoon weer eventjes die energie krijgen.
0: Tegen die tijd zijn we gevaccineerd. Misschien dan. is dat dan, hè, ja.
1: dan... Dan kunnen we allemaal open. Dat
8: hopen we. Uh,
0: dank voor de komst hier. Heel veel succes... Uh, ja, ja, begint die voorbereiding nu al een klein beetje of is dat nog te vroeg?
8: Nou, wat, te vroeg? We, wat we in de planning hebben is om uh, richting de zomer, als er hopelijk weer wat mogelijk is, met uh, in elk geval de organisatie met de partners. Dat we dan een uh, tuinfeestje hebben, een uh, barbecue en een biertje. Ja. En dat we dan weer allemaal uh, enthousiast raken en er echt zin in krijgen. En dan willen we direct na de zomervakantie gaan we weer volop van start. Want het lijkt me niet dat het nog een keer uitgezet nee. gaat worden.
0: Dank voor de komst hier. Fijn dat je er was. En ik wil u danken voor het kijken. Dinsdag en donderdag zijn we er weer met een vaccin, vaccinatie-update. Zo moet ik het zeggen. En volgende week zaterdag weer met een corona-update. Een hele fijne avond.